0: Bienvenidos a... <risa> no, no sé. la, la verdad nunca he sabido cómo hacer una introducción para este podcast Así que bienvenidos a este podcast llamado Lagunas Mentales Y eh, en la mañana cuando estaba como que dándole una idea a todo este proyecto Llegué a dos conclusiones La primera, esto lo estoy haciendo por mero gusto No porque quiera sacar dinero ni nada Porque la verdad no lo veo como un proyecto que vaya a ser redituable De alguna manera y la segunda es, me di cuenta que todos tenemos algo chido que contar, así que, pues, eso es una parte del proyecto. Y, pues, es invitar gente interesante que nos cuente cosas, tenga un te- algún tema de plática interesante, alguna idea, algún pensamiento. Y hoy quiero, este, en este proyecto, este, se puede decir que es el podcast número uno, lo estoy trabajando, o número dos, ya no sé. El número dos. El número dos. Este, lo estoy trabajando, (ríe) ya, ya se presentó aquí, quiero presentarles a (ríe) Lady Orlando
1: Hola, buenas noches, Bueno, buenas noches, si están escuchándolo de noche, buenos días, buenas tardes, lo que sea
0: (ríe) Ella es Lady, este, cuéntanos un poquito de ti
1: Bueno, yo soy, principalmente soy ilustradora, eh me trabajo, en algún tiempo quise ser ilustradora de cuentos infantiles, pero bueno no se pudo, no se ha podido aún, en algún momento puede que se pueda pero me encanta dibujar me la paso dibujando todo el día he aprendido algo de tatuaje también tatúo, también hago este, canto algunas canciones, la verdad es que de todo un poco o
0: sea, ¿Cuál es tu proceso creativo por así decirlo?
1: Mira, sinceramente son muchos. No podría decir que es uno, una sola línea. Una de las principales sería, me encanta dibujar mis sueños. Yo sueño mucho, todo el tiempo, eh, toda la noche, y me acuerdo perfectamente de mis sueños. Así, De lo que digo, de lo que huelo, de lo que como, de lo que saboreo. Y, y las imágenes mentales también siempre quedan ahí. Puede que suene muy divertido y la gente me dice, no manches, qué chido. Pero mira, sinceramente, no está chido, no descanso. Entonces, terminó muy cansada, pero bueno, quedan algunas ideas así interesantes. Uh, también me encanta el cine. Veo chingos de cine, veo chingos de series. Eh, me la paso viendo de repente videos que aquí que en YouTube. Tengo gente que me pasa videos así, me dicen, ves todo de aquello. Y es así como una fascinación, cabrona. Y bueno, también, pues de repente hay personas que platico con ellas y dicen algo y de ese momento viene una imagen mental y es así de, tengo que dibujarla. La verdad es que las personas también son una gran fuente de inspiración para mí. Sobre todo que puede ser gracioso, yo no soy una persona muy sociable, no salgo casi de casa. Eso de la pandemia pues me está cayendo de maravillas Porque pues no salgo Sí, pero Aún así estoy En mucha comunicación con la gente Entonces
0: está padre Eso está chido la verdad Este, yo por ejemplo Digo pues tengo que que admitirlo Soy bastante fan tuyo de lo que tú haces De tus proyectos, de tus dibujos Porque me gusta mucho tu técnica O sea, este Puedes hablaros un poquito más de la técnica que usas a ver, digo, voy a ver la manera de, de incrustarlo de ponerlo o algo. Para que la gente lo pueda ver, porque la neta está chingón lo que haces. O sea, no, es, no son dibujos así que dibuje bonito, sino cómo lo haces. Intenta describirlo en palabras para que la gente que nos está escuchando lo pueda imaginar.
1: Ok. Ah, uh, mira, por ejemplo. Hace poco estaba haciendo un proyecto de dibujar diablos, pero ustedes pueden pensar, o sea, la imagen determinada del diablo que es malo y bla bla, que no es mi idea. Mi idea es como mostrar también inclusive el, el lado tierno del demonio. Me gusta mucho la figura humana, este, me gusta mucho trabajar con uh, casi color no, no no utilizo porque le tengo un poco de miedo, pero bueno. A veces sí lo hago. Sobre todo me gusta trabajar este, cosas. Igual y mi técnica todavía no es tan buena y no puedo ser hiperrealista, pero sí cosas muy reales. Este, de repente por ahí me encargan, así que, oye, hazme mi retrato, hazle el retrato a mi gato o a mi perro. Y pues sí, porque no? sí, la verdad es que me gusta mucho ese tipo de trabajo. Y si dijeras, bueno, ¿en qué rama se acomoda? Pues supongo que... La rama del surrealismo, podría decirse. Bueno, Punto. mucha gente pero, dice que ya no existe el surrealismo, pero...
0: Pero, por ejemplo, me refiero a la técnica este, manual, ¿se puede decir? O sea, por ejemplo, ¿tú qué usas? ¿Una pluma?
1: Ah, la técnica manual, ok. Sí, 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 sí.
0: O sea, digo, uh, Yo utilizo...
1: Uh-huh. Uh, sí, principalmente utilizo lápices de grafito. Alguien puede decirme, oye, tengo aquí un lápiz X amarillo... Ah, pues con ese te puedo hacer un dibujo si quieres. O utilizo te, tinta china. La verdad es que todo mi trabajo es muy tradicional. No porque diga que el arte digital no es bueno. No, el arte digital está muy chido. Pero yo soy una plasta babosa. <ríe> con esto de la tecnología vamos a ser sinceros. No soy buena. Pero, pues... La verdad es que logro lo que quiero, o casi logro lo que quiero con con un lápiz, y de ahí ahí parto.
0: Por ejemplo, yo yo en lo personal estoy totalmente a favor de lo que dices. Yo estoy, ¿cómo te puedo decir? Yo no, una de mis, así voy a ser como como una pequeña ramificación de lo que contaste de lo de, de la tecnología... Yo estoy igual. O sea, a mí me encanta la animación. No tienes una idea. Es uno de mis sueños frustrados ser animador. Y cuando descubrí que podía hacer animación de stop motion, dije, ah, mira, o sea, puedo animar sin necesidad de, ¿cómo se llama? De... Ay, güey, ¿cómo se llama esto? De una computadora profesional, digo, una computadora o un, un software o conocimiento, por así decirlo, ¿no? Y, uh-huh. eh, y me gusta mucho lo orgánico. Yo sé que van a, las personas que están escuchando decir que qué a eso. No, 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 <risa> o sea, a mí me gusta agarrar las cosas y decir, ah, mira, yo puedo hacer que, la, que el monito salte porque yo estoy agarrándolo y dándole ese efecto al tomar la fotografía. En cambio, pues hay muchos amigos que son bastante buenos animando, que por cierto, los admiro, cabroncísimo. Y digo, no mames, o sea, yo siempre quise siempre quise aprender a animar de esa manera, de esa técnica, pero pues la verdad no pude. Y para mí el stop motion fue como ese escape a, a poder animar sin tener que aprender una técnica digital. Y es lo mismo que tú estás haciendo al dibujar digital, este, en papel y hoja. Digo, en papel sí, por y pluma, perdón, no, no, papel y pluma, <risa> papel y lápiz, o sea, lo tienes, es que es lo más bonito de todo esto, que tienes el control más real de las cosas, vas a decir, de computadora también, claro, o sea, hay gente que es increíble dibujando, o sea, tengo amigos que son, putin... o sea, yo la verdad tengo amigos súper talentosos que admiro como no tienes una idea, pero a mí siempre me ha gustado mucho el ver dibujos, este, reales dibujados, a mano, en una hoja, ¿sabes? Porque también tiene su grado de dificultad. En computadora, lo puedes borrar fácilmente. Si no te gustó, pues, ah, mira, le quitas el este. Pero en... Sí, en, okay. en...
1: ¿Mm? sí que ya no te gustó cómo le quedó el ojo y se lo moviste.
0: Por ejemplo. ¡Ándale! O sí, sea, sí, sí. ¿puedes contarnos un poquito de lo que te ha pasado con dibujos así?
1: Sí, fíjate que, de hecho, sí, me, sí he tenido experiencias buenas y experiencias muy malas. Y malas hasta en el sentido en el cual digo... Ya hice mi boceto, está ahí, a lápiz, muy hermoso. Ok, ¿qué sigue? Lo que sigue es cómo va a terminar, qué le voy a hacer. Y digo, ¿podría funcionar ponerle tinta? Y a medio dibujo me doy cuenta de que no funciona la tinta, que no era lo lo que que el dibujo era lo que quería. O sea, con esta onda de lo que es orgánico es casi como si lo escucharas, como si te dijera, yo necesito ser así. Entonces, es escuchar un poco lo que te está diciendo este dibujo y de, que si te dice, yo necesito color, yo necesito tinta, yo necesito que sea lápiz, yo necesito lo que sea, collage, bla, 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 lo haces. Pero si no escuchas lo suficiente, uh, se con- cometen unos errores así horribles, garrafales, que, mira, nunca he, ro- nunca he roto un dibujo, pero
0: sí me han dado ganas a ese grato. Ok, tengo una pregunta ahora. Este, Una de tus, como quien dice, tus mm, firmas, por así decirlo, es ponerle este, chapetitos rojos a todos tus dibujos. Que, que sí. literal, O sea, en realidad es como que quedan muy chidos, pero a la vez no quedan, ¿sabes? O sea, no, no es que no queden bien, sino como que sobresalen del dibujo.
1: Sí.
0: ¿Cómo fue que nació eso?
1: Eh, nació en una necesidad de que eh, dije, hay chingos de gente haciendo pues prácticamente lo mismo y necesitaba algo que dijeras así, que lo vieras y dijeras, sí, a huevo es de ella.
0: Ok, Usted, me gusta eso. De que... hecho
1: también el nombre <risa> tiene mucho que ver.
0: con el nombre de Lady Orlando? El
1: nombre de Lady Orlando, sí, sí, <risa> o sea, que necesitaba también un nombre que dijeran, ah, sí, ok, si soy de Japón, o si soy de Estados Unidos, o si soy de Australia, o de donde sea, puedo reconocer su nombre porque no es algo impronunciable.
0: Es como este John Cornell.
1: como como John Cornell?
0: Sí, o sea, todo dice John Cornell y lo ubicas.
1: Ándale, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Fíjate que y eso, bueno, está, eso ¿sí? está chido.
1: Sí, lo de las chapitas fue exactamente igual. En ese momento necesitaba algo que me funcionó, sí, me funcionó muy bien. Ahora muchos me dicen así de, ay, que las chapitas y no sé qué. Y de repente, lo admito, hay momentos en los cuales digo, híjole, pues ya quisiera no usarlos, pero ya me encasillé. Sí,
0: me, me ha pasado mucho, ¿eh? O sea, yo, yo siempre decía, híjole, o sea, por ejemplo, en las historias, ¿no? En los cortometrajes. Uh-huh. Mi, por así decirlo, mi, de cierta manera mi firma era de que un personaje tiene que morir. Ah. Digo, de cierta manera, ¿no? Y luego, una vez me acuerdo que estaba escribiendo un cortometraje y dije, oye, pero no tiene que morir realmente. Y es como que te das cuenta de que en realidad lo que estás haciendo con tu firma es... O sea, sí es tu firma, pero al final de cuentas es tu idea. O sea, es Es como el toque que tú le des... Porque si ahorita lo chingón de ti es, por ejemplo, en tus dibujos, si se los muestras a alguien y no le pones los chapetitos, van a decir, a huevo es esta morra. O sea, no necesariamente sí. tienes que poner los chapetitos ya, porque ya tu técnica, porque parece como puntillismo, eh, quiero que sepas. Ah, ok. Sí,
1: está, está bien chido. Puntillismo. Está
0: bien chido. Este, evoluciona eso y está genial. Ahora, vamos a apartarnos un poquito de los dibujos, mm. porque mm. luego la gente va a decir, nomás van a hablar de dibujos.
1: Exacto.
0: ¿Por qué diablos?
1: ¿Por qué diablos los diablos?
0: Sí. <ríe> ¿Por qué diablos los diablos?
1: Los diablos, mira, es que uh, yo no crecí bajo la religión católica ni ninguna religión. De mis padres no me inculcaron ninguna y me inculcaron todas a la vez. Que es, no me gusta utilizar el término libre pensador porque es como muy mamón y agnóstico, pues tampoco, porque bueno, yo ahorita ya no soy agnóstica ya tengo una religión, pero el tema del diablo es un tema que me, me fascina así: me fascinan las películas de exorcismos, me fascinan las historias de posesiones demoníacas. ¿Por qué? Porque desde niña siempre vi cosas raras a mi alrededor que me decían así como de, no, esto estás loca. O sea, más allá de los fantasmas, veo fantasmas, pero más allá de eso veía otras cosas que decían, eso no es un fantasma.
0: <risa> y... Qué miedo.
1: Que sí, ya sé. Inclusive me dijo mi mamá hace poco así de, pues claro, o sea, yo me acuerdo cuando eras niña... Y venías y me empezabas a hablar de los arcángeles y de los ángeles... Y de quién era quién y sus nombres... Y que el rostro de Dios y que habla... Bla, bla, y yo así de... ¿qué? No me acuerdo, pero seguro, y sí. Entonces siempre he estado muy en contacto con todas estas entidades... Que pues ahí están. O sea, fuera de la religión existen.
0: Ok. Este, a petición de un amigo... Quiero que me cuentes la cosa más extraña que te ha pasado. O sea, extraña en el sentido que digas, no mames, esto va más allá de todo. O sea, realmente esto está heavy fucking shit. Así. Heavy fucking shit.
1: Fuck, sí, tengo una historia. Y esa historia empieza con la ouija. No mames.
0: Piché <risa> 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 morra. Pues,
1: cuando... <risa> Cuando yo era joven y loca, pues me encantaba jugar a la ouija. Habré tenido unos 15, 16 años. Pues las chicas están viendo que, que el maquillaje, qué chico les gusta, que si Ricky Martin, que no sé qué. Pues yo estaba viendo más bien qué demonio era más interesante y qué fantasma era el más chingón y cosas así. Entonces empecé a jugar a la ouija. Con unos amigos hacíamos unas sesiones loquísimas. Pero además, bueno... Voy a ponerlo ahí, sonar mamón, pero es cierto, mi, vengo de una larga línea de, de brujas no. y mi, mi, abuela, la, mi abuela paterna era medium.
0: Entonces okay. pues,
1: pues, lo traigo desde, desde ahí. Y la, yo a las ouijas les encanto así, las ouijas me aman. Tú pones una ouija y me comunico con lo que quieras.
0: Ok, qué miedo Entonces
1: empezamos a jugar a la Ouija Pero una vez hubo un ser que con Que realmente no debí de hacerlo No les puedo decir el nombre, obviamente Ni les puedo decir realmente qué era Pero me empezó a Cosa ya trascendió Porque además ni siquiera fue una acción bien hecha Chicos, chicas, netas, si me están escuchando No juegan a la Ouija si no saben o sea, puede que suene mamada, pero es verdad. Sí, está bien, cabrón. Entonces, este no podía dormir, no podía comer. Eh, escuchaba voces, veía sombras. Todo el tiempo estaba de mal humor y sentía que me acosaban así constantemente. Me jalaban las cobijas, me jalaban los pies. Se me perdían cosas, dolor de cabeza constante. Bueno, así, horrible, horrible. De repente escuchaba 20.000 voces al mismo tiempo que me gritaban mi nombre y era así como de, ¡ah, basta! Y hasta que una amiga, pues, me tuvo que llevar, que ella sí sabía un poquito más, no era tan tonta como yo. Y aquí en...
0: Se está cortando un tantito el audio, perdonen. ¿A Catedral? ¿Puedes repetirlo? Sí, sí. Es que se está cortando un tantito el audio. Creo que es por el internet. ¿Eh? ¿Crees? Sí, Va.
1: ¿En ¿Qué repito?
0: Eh, Tuvo una amiga tuya te llevó a...?
1: Una amiga mía me, llevo, una amiga mía me llevó a, a Catedral, aquí en Morelia. Y yo lo único que me acuerdo es que cuando quise... Bueno, cuando ella me quiso meter a la Catedral, ya físicamente, para mí, neta, era como si me estuviera quemando viva en ese momento. Sentía todo mi cuerpo como ardía y yo empecé a gritar del dolor.
0: ¿Qué
1: pedo? Me, sí, me desmayé. Y lo siguiente que me acuerdo es que estábamos ya dentro de catedral y yo estaba... Eh,
0: Pero así... Se... ¿Estabas qué? Llorando,
1: llorando. Jamás. Ah, ok. Y sí, ella ya después me dijo así como de, eres una tonta y no sé qué, bla, bla, bla. Pero me ayudó a deshacerme de esta entidad y fue
0: algo muy fuerte. Creo, creo que sinceramente es lo más fuerte que me ha pasado. The fuck. <ríe> ok, <ríe> vamos a cambiar de tema porque la verdad sí, yo soy sí soy un se poco... Pone muy denso. Su- sí, 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 y aparte yo sí soy un poco susceptible, no te voy a mentir. Ah, está bien, no. Te <ríe> sí, no. Este, por ejemplo, eh, una de las cosas que más te han gustado hacer a ti, vamos a decir, ¿no? O sea, ahorita ya empezaste a, o sea, empezaste a dibujar. ¿Pero qué es lo que te impulsó? Aparte de, de dibujar, ella es, mi queridísima amiga Lady, es tatuadora. Este... ¿Qué te iba a decir? ¿Qué es lo que te impulsó a tatuar? O sea, ¿qué es lo que te llevó a ese nivel?
1: Mira, para empezar, yo siempre quise tatuarme. Desde bien chiquita, yo me acuerdo que le decía a mi papá, yo cuando crezca voy a estar toda tatuada como un baño de central. Cosa <risa> que, bueno. <risa> Ay, no, te falta no, poco. Mucho la idea <risa> sí Al principio fue muy difícil para que mis papás se lo aceptaran, pero bueno, a mí me valió y me empecé a tatuar. Y me gustó mucho, me gustó mucho esta idea de poder plasmar mm-hmm. algo en la piel. Y además algo que sí admito que tengo como dos tatuajes que no me gustan, pero... Bueno, me los hice muy chava, pero es que es otro rollo, es, es maravilloso trabajar en la piel. Digo, no, no soy la gran tatuadora, ni tengo todos los años del mundo que estoy aprendiendo. Uh-huh. Creo que mucha gente que conozco también dice lo mismo y puede sonar mamón, pero es cierto. O sea, este, tengo dos muy buenas amigas tatuadoras que con ellas le he aprendido así un chingo morras. les agradezco todos sus sus tips y demás y además el, el trabajar con la persona y trabajar con la energía de la persona que está hasta este, es muy gratificante trabajar con la energía de las personas con estar ahí y estar en este momento que si sí es un momento de dolor pero neta que el, vibramos en otra sintonía el dolor trae algo muy impresionante como la energía de las personas
0: ok eso está interesante yo sé que repito mucho eso pero eso está chingón porque no lo había escuchado o sea el dolor viene se se mueve ¿puedes repetirlo? ¿cómo lo dijiste?
1: ya el el dolor que el dolor mueve las energías de las personas
0: órale yo sé con decir qué pedo, ¿no? O sea, es, es que mi, mi mamá tiene una frase muy buena que siempre me dice: este, mo- mover energías. Y no me refiero a, sí, energías astrales. No, no, no. O sea, simplemente es, ¿sabes qué, güey? Si, algo, si tu vida te está yendo de la chingada, si estás triste, si estás algo, ponte a limpiar. O sea, mira a tu alrededor y ponte a limpiar. Ahora, y la verdad, digo, eso es lo que hice el otro día con mi cuarto, me puse a arreglarlo y no mames, de repente de un día para otro mi vida había cambiado para bien, ¿sabes? Había mejores sí. cosas, a pesar de que estamos en una puta cuarentena, si estamos en Ajá. cuarentena, si lo estás escuchando hoy es, es seguimos en cuarentena y no mames, <risa> este, y la cosa es, eso de mover energías, ahorita que lo dijiste, el dolor mueve energías, está bastante interesante perdonen la frase, es mi muletilla, pero realmente eso, o sea, mover energías, ok, uno mueve energías cuando mueves tu cuarto, cuando lo limpias, pero en la persona. Y y tú, por ejemplo, ¿cómo lo percibes eso? O sea, ¿cómo percibes las energías? ¿Y qué es lo que sale de la persona cuando estás trabajando con esa energía?
1: Pues es que depende de la persona y además son cosas muy interesantes en el sentido que cuando a alguien le estás haciendo un diseño que te dice yo quiero, no sé, pensemos una flecha, quiero que me hagas una flecha. Entonces la flecha va a significar algo para esa persona, Eh, no sé, lo que sea. Pero en el momento en que la estás plasmando, es como si se acercara más a lo que es esa persona. Es uh, como si se completara, casi, casi. Entonces, empiezas a sentir como esta persona de repente cambia hasta su postura física. Ok, sí, me está doliendo pero ya no estoy encorvado y ya estoy respirando mejor y de repente algunos hasta empiezan a platicar contigo y empiezan a contarte historias o cosas que les pasaron. Bueno, o no sé, a mí me pasa mucho que gente que no conozco se ha sentado junto a mí en un café y me empiezan a platicar de sus vidas, cosas muy personales y es así como de, ok, esto es raro. <risa> Pero Yo bueno, se... les doy la confianza, entonces está chido.
0: Yo siempre he pensado que cuando alguien va a hacerse un tatuaje, ya sea la primera vez, este, o, ya va, o que vayan varias veces, hay dos tipos de personas que se tatúan. Tres, en realidad. La rebelde, que no sabe ni qué quiere, pero nomás va a tatuarse por tatuarse. Uh-huh. La persona que va a tatuarse algo significativo para, esa, para, o sea, para él que realmente va, dice, es que este, quiero tenerlo en mi piel marcado para siempre porque me representa. Y el güey que nomás estaba aburrido y dijo, a ver qué chingados me tatúo ahora. <risa> no puedes negarlo, o sea, la Pero rebelde, tipo, la rebelde ¿sí? siempre va a haber una chica, una morra que nunca se ha tatuado y que va ¿Sí? y ponme, no sé, esa ponme madre, un ponme un infinito, <risa> y, no mames. El güey que es la persona que realmente va por algo significativo. Ya sea una foto de su hijo, ya sea lo que quieras, ¿no? Una frase que se la dijo su abuelo, lo, lo que le gustes, ¿no? Pero va por algo realmente significativo. Y el tercero que, pues, la verdad es un güey que ya parece... ¿Cómo se llama? <ríe> Pizarrón de secundaria. <ríe> no, estoy ofendiendo a nadie. Esperemos que nadie se ofenda. Pero, la verdad, digo, pues, hay gente que... Sí, nomás va y se tatúa por tatuarse, o sea... Y creo que muchos lo hacen por sentir ese dolor. No sé si si te lo hayan dicho así, porque mucha gente, algunos amigos me han dicho, es que una vez que te tatúas, te gusta ese sentimiento, ese dolor, ese ese, sentimiento, valga la redundancia, y vuelves a ir por más. O sea, es como ese ese dolorcito rico, ¿sabes? Y dices, vale, qué interesante. Pero nada más de que hay veces es que sí. se hacen tatuajes horribles. Porque, <ríe> híjole, no manches. Digo, hay, hay gente que se tatúa cosas súper chidas, pero. Háblanos ya, un poquito sí, más sí. de los tatuajes.
1: Sí, fíjate, o sea, sí, tienes, tienes toda la razón, sí. O sea, sí, realmente sí se dividen en eso las personas que se tatúan o que sí. nos hemos tatuado. Inclusive, a mí me pasó, o sea. Que este, dije, la primera persona a la que tatué fue a mí misma, porque quería ver qué tranza. Y llega un momento en el cual, te juro que ya no me quiero tatuar a mí misma, porque digo, pues es que ya, per, ya empieza a perder como, como el significado de lo que quiero, de lo que va a estar ahí. Entonces, ahora que me tatúo es o algo que realmente vaya a significar algo y que sea interesante... O mejor me espero y voy con alguien más a que me tatúe. O sea, ya no es así nada más porque lo voy a hacer.
0: Ándale, o sea, tiene que ser significativo. Y yo tengo una amiga, por ejemplo, que también es tatuadora, bastante buena. (risa) Ella tiene todas las piernas tatuadas, pero de de escenas de películas y cosas así. La neta, tiene cosas súper chingonas. Y me estaba contando de que a ella, por ejemplo, le gusta tatuarse a sí misma porque dice, si lo voy a hacer... O sea, si voy a hacerme algo, quiero que me guste. Digo, ha ido con tatuadores bastante buenos. O sea, creo que sus piernas han sido tatuadas por tatuadores bastante reconocidos. Me imagino, porque la neta están chingones sus tatuajes. Y este, yo la verdad la admiro mucho. O sea, al menos su, su, su estilo, porque la verdad tiene un estilo muy marcado. Me agrada bastante como ella lo que hace. Porque no, no es como el típico de, nah, no, no, yo te voy a tatuar a mi estilo, ¿no? Si la persona llega y dice, oye, quiero esto, ella va a hacerte dos cosas. La primera, pues va a hacerte el sketch de lo que tú quieres, ¿no? Y la segunda va a hacerte el sketch, pero a su estilo. Mm-hmm. O sea, es como de que, ok, déjale doy un twist, ¿qué te parece esto? Y dices, no, ¿sabes qué? Me gustaría mejor esto. Ah, ok. Y ella amablemente te va enseñando, te va diciendo cómo lo va a hacer. Pero, eh, ¿cómo te puedo decir? Este... Eh, lo hace de una manera tan chida que te sientes cómodo, ¿sabes? Y digo, no, por nada tiene la la agenda llenísima. (risa) (risa) Digo, pues ahorita ya no tanto por el coronavirus. 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 Pero está chido, o sea, la neta está chido ver cómo la gente crea esa confianza, ese vínculo con... Y es lo mismo, o sea, es que un tatuaje no es... Déjame, rayame hoy y la, la semana siguiente este, ya no hay nada. O sea, es algo mm. que se te va a quedar ahí permanentemente. Si la tinta está buena, obviamente. Claro.
1: No, y si además si el tatuador o la tatuadora son buenos, también tiene
0: mucho que ver. ¿Qué? Pero, o sea, imagínate llegar a la confianza de que alguien te tenga esa confianza de decirte... Ok, quiero que me... ¿Cómo se llama? Que me tatúes las manos ¿por qué las manos? porque es lo más visible uh-huh. o sea imagínate tener esa confianza que alguien llegue contigo a tenerte ese, ese, ese esa confianza pues, ya sé que estoy repitiendo un poco las cosas ahí, perdonen, ¿eh? pero vuelvo no a eso, es lo que digo o sea que, que, que llegues y le digas ok, quiero que permanentemente me pongas aquí esto y es, ¿sabes? no es como una hoja que vas a desechar Creo que ser tatuador es algo muy importante, muy fuerte, porque estás dejándole una marca a alguien. Es como una, como una, ¿cómo se puede decir? Una cortada en la cara, vamos. Sí, claro. Hablando sí, de. Y además. Uh-huh.
1: Sí, es que sí, o sea, sí, por ejemplo, si te vas a hacer un tatuaje en algún lugar que sea muy visible, pues es lo que le estás presentando a la sociedad. O sea, no puedes. Digo, quisiera que pudiéramos ser lobos que estamos ahí en nuestra cueva y que nadie nos vea, qué padre, pero no es cierto, o sea, tienes que salir, tienes que ir a la tienda, tienes que ir al banco, tienes que ir a un montón de lugares y te vas a enfrentar también con gente que no le gustan los tatuajes, que tienen ideas erróneas, que todavía tienen creencias así muy raras acerca de qué es una persona tatuada y pues lo que tengas te va a representar, quieras lo no.
0: Claro. Pero creo que ya la, la sociedad, digo, yo sé que todavía hay gente que, la, que el, va a ver feo a alguien que esté tatuado, pero creo que ya está como que madurando eso, o sea, sí, todavía hay gente que juzga, sí, 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 completamente, y más la gente que se tatúa los ojos, no mames. <risa> sí, 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 este... Fíjate
1: que con eso de que se tatúan los ojos Yo tengo un primo, primo te amo <risa> La verdad es que lo quiero un chingo <risa> Mi primo sobrino, porque realmente es mi sobrino Pero le digo primo él okay. se ta- se, Me acuerdo que eh, Estuvo haciendo un sondeo Como un mes o algo así en el Facebook En su Facebook personal acerca de ¿Qué opinarían si me tatuara los ojos? No, pues Admito que yo también salté y fue así De no, nah, güey, ¿cómo se te ocurre? que estás loco? que no sé qué? Bla, bla Hasta que un día me puse a platicar con él y escuchando, lo, bueno, leyendo lo que él me decía y por qué lo quería hacer y por qué era para él algo importante cambiar en su cuerpo, como para acercarse a esta idea de cuál es qué es lo que él quiere ser o cómo es lo que él quiere ser, entonces fue así de, pues sí, o sea, creo que la única persona que podría opinar en esta situación, si está bien o está mal, es la persona que se lo va a hacer.
0: Exacto, porque a final de cuentas, o sea, ok, tenemos este cuerpo, tenemos este vehículo de carne que nos mueve de lugar a lugar, porque a final de cuentas eso es lo que viene siendo un cuerpo. Si le quieres poner calcabonías, pues no hay pedo. Lo de los ojos, yo no estoy ni a favor ni en contra, yo soy completamente neutral, pero no te voy a mentir. Si veo a alguien con los ojos tatuados, sí me voy a asustar porque pues, la neta sí dan miedo. <risa> wey, parece de aliens, o sea, no es mame, parece de aliens. Y yo no tengo el problema para alguien que se tatúa los ojos. Venga, les tengo respeto, porque qué huevos meterte una aguja en los ojos. Qué huevos. Sí, la neta, sí. No mames, o sea, o sea imagínate que el momento en que estás viendo la aguja entrarte, o sea, tú ahorita, oh, no. Radio Escucha, que nos estás escuchando, Podcast Escucha, o no sé cómo llamarte, <risa> este, <risa> haz esto, agarra tu dedo. Póntelo en el ojo izquierdo, velo, o sea, acercando poco a poco. Imagínate que tu dedo es una aguja y estás a punto de picarte en la parte blanca del ojo. O sea, no, yo sé que vas a cerrar el ojo y vas a decir, ¡Ay, no me pico el ojo, pero realmente imagínate que estás a punto a nada de tocarte el ojo con una aguja. O sea, con un instrumento punzocortante que tiene tinta. Te van a poner, o sea... Yo sé que vas a decir, no, no lo haría, pues, yo tampoco lo haría, la verdad, o sea, no te voy a mentir, jamás lo haría, pero nomás los huevos de hacerlo, o sea, yo no te estoy diciendo que no lo juzgues a la persona que lo hizo, digo, pues a final de cuentas, no es tu cuerpo, no son tus ojos, pero, o sea, imagínate los huevos y el momento de la decisión de decir, ok, me voy a tatuar los ojos. O sea, yo no puedo imaginarme en el momento en que le, en el que tomó esa decisión de decir, lo voy a hacer. Es como hacerte un tatuaje por primera vez, ¿no? Es sí. como de, ok, ya. este, En este momento que me toque la piel, ya no hay vuelta atrás. Ya, ya, ya valió madre, ya me van a tatuar. O sea, ¿qué? qué, qué es eso, es ese sentimiento, el, el, los huevos de hacerlo.
1: Pues, fíjate, con esto, bueno, yo no me tatúo a los ojos, pero hace poco... Una amiga me tatuó la palma de la mano derecha ¡Oh, y qué dolor. Está... <risa> Estábamos oh. en un café platicando antes de todo esto y le dije, llegué porque me hice un tatuaje de henna yo solita y le dije, ¡ay, mira lo que, me tatu... lo que me puse en la mano! Y me dijo ¿y si te lo hacemos ahorita? Y yo así de ¿qué? Y así de verdad. Y yo así de ¿qué? Y me dijo, sí, sí, mira, tengo que tatuar a dos personas, pero después, ¿quieres o no? ¿jalas o no? Y yo así de está bien, sí. Ni siquiera lo pensé. Le dije, sí, sí, vamos a hacerlo. Llegamos a su estudio, tatuó a estas personas y ya yo hice el diseño. Me lo, me puso la plantilla en la mano y me dijo, ¿estás segura? Y le dije, no, dale.
0: <risa> ok, a- amigos que nos están escuchando, si nos escuchan en Facebook, digo, Spotify, este, Apple, iTunes, que por cierto, eh, ya, ya me aceptaron en iTunes. Eh, <risa> que están escuchando esto y lo, lo, lo están compartiendo en algún lugar. Este, si lo, si lo pasé desde, desde mi Facebook, desde Instagram, desde el Facebook de Lady, pónganos en los comentarios. <risa> ¿Tú te tatuarías la palma de la mano? Ok, yo sé, vas a decir, no, 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 qué locura, ¿no? Pero, o sea. Wow, ¿no? Qué, qué extraño. Es más, es más, es más. Si te. Si, vamos a decir que, la, que, que, que el tatuaje se puede borrar, ¿no? ¿Qué te tatuarías sí. en la palma de la mano? <risa> o sea, ¿qué es lo más extraño que te podías tatuar? Yo, sinceramente, creo que me tatuaría mi fecha de nacimiento. No sé por qué, o sea, yo... No. yo vas a decir, para no olvidarlo, ¿no? O sea, simplemente fue como el inicio de, de, de una vida, ¿no? O sea, el momento en el que yo llegué a este mundo <risa> y, y, y que dije, ¿qué hubo? ¿Qué pedo? ¿Qué hago aquí, no? Taco cotorro. Y aparte, porque como yo nací en el 89... O sea, uh-huh. a mí me gusta ser del 80 ochent- Yo sé que soy, soy el último año de los ochentas. Pero me gusta haber nacido en los ochentas. O sea, decir... ¡Eh! Logré... <risa> Logré nacer en los ochenta. ¡Ah! ¡A huevo! Y no sé, digo, eso es algo que yo me tatuaría. Chiquito, obviamente, no tan pinche bañado. Pero, o sea, ¿tú lo harías? Está cabrón, ¿no? Está cabrón pensarlo. Pinche... Pinche Yoda, es... qué, qué loca, güey.
1: Bueno, lo, mira, la verdad es que siempre había querido tatuarme, pero me había querido tatuar este, desde que vi la película de La Brindo del Fauno y uh-huh. el Pale Man, que sale uh-huh. con los ojos en las palmas, fue así como de, oh, quiero por, por favor. Sí, sí entonces, sí, Doc Jones, genial, lo amo, me amo su trabajo. Y uh-huh. bueno, amo el trabajo de Guillermo del, del... del también, entonces para mí siempre fue así como de, yo quiero eso en mis manos ya, por eso fue que decidí sí, me voy a tatuar un ojo en una mano me dolió horrible es de las experiencias más dolorosas que he tenido en toda mi vida, bueno, esa y bueno, me quitaron el apéndice <risa> neta, si se quieren tatuar las manos las pamas, sí piénsenlo, no, <risa> no lo haga chido. compa no lo haga no lo haga compa no
0: lo haga. Güey, es que qué loco, o sea. Pero es
1: muy divertido. Che,
0: por ejemplo, sí. este, a ver, quiero que me cuentes qué es la qué es la, el tatuaje más extraño que te han pedido.
1: Ah, uh, oh sí, tengo una historia de un tatuaje que el cual me negué a hacer, por cierto. Quería una un, una obra de Botticelli que es la Venus que están haciendo de una concha. Pero quería que todo fuera como muy psicodélico. Bueno, para no hacerse las largas, esta idea fue que tuvo en un viaje de ácido. En la neta está muy chido, muy, muy chido, pero en tatuaje no iba a funcionar. Entonces sí le tuve que decir perdón, pero no. Por tu bien y el bien de tu piel, no.
0: ¿Por qué? Porque eran muchos colores.
1: No, no, no tanto por los colores, sino eran demasiadas ideas. Y el problema es que, o sea, la gente no se da cuenta de que vas a hacer una línea la cual, pues, se puede expandir porque es piel. Entonces, puede que no funcione.
0: Ya. Yeah. Oh, y deja tú, pues, o sea, era parte bastante chamba, ¿no? O sea, sí. aventarte algo así, ¿no? Es como de que, ah, sí, déjame, uso cinco colores y ya. No, no, no. Estamos no. hablando de un espectro de colores enorme, o sea, larguísimo.
1: Exacto. <risa> Es como si me dijeras De mí cuál es el tatuaje que me quisiera hacer Y que ya todo mundo me batió Bueno, casi todo mundo Pero yo quisiera tatuarme En la espalda una ouija (risa) Pero todo mundo me dice así Estás loca, yo no te voy a tatuar eso ¿Por qué? Tiene que mover mucho también No, No sé si todos los tatuadores Tengan esta onda o no Pero la verdad es que sí te involucras con la energía de lo que estás trabajando, quieras o no. Entonces, para algunos involucrarse con ese tipo de energía es así de, no, gracias, no necesito eso en mi vida, lo cual es muy sano.
0: Pues sí, digo, pues al final de cuentas no es cualquier cosa, estamos hablando de una guija.
1: Exactamente. Sí, también me han dicho, una mujer una vez quiso que le hiciera una santa muerte, y pues no, pues ahí sí por mi religión no lo hice
0: y hiciste sí bien, porque la verdad sí, digo, no estoy nada, no estoy no vamos a hablar de religiones pero sí, pues no, sí, es, no, algo, sí. es algo en lo que no, no o sea, hay gente que pues sí, no <ríe> lo mejor es alejarse <ríe> lentamente de eso
1: sí, exactamente y bueno, este ay, bueno, ya si quieren saber mi religión yo soy wicca, entonces amor y paz uh-huh. sí, no, no me meto con cosas muy locochonas, sí. ya antes sí, ahorita ya no <ríe>
0: ¿Qué es lo más loco que te has tatuado tú?
1: ¿Yo a mí misma?
0: ¿O te he tatuado?
1: Mm, Bueno, aparte de lo de la mano, me hice... Hay un momento de, de esto de ser wicca, de ser bruja, que antiguamente las mujeres, o no sé si los hombres también, se tatuaban una luna en la frente, y yo me tatué a mí misma mi luna en la frente, y... Fue horrible, me quedó horrible. Lo bueno es que sea en blanco y casi no se nota.
0: Lo que te iba a decir, ¿cómo que te tatuaste tú? Sí, okay. yo, yo solita. Wow. Si quieren ver la luna, pues ahí, este. Ahí, ahí va a estar. les deseo suerte porque
1: <risa> casi no se ve. <risa> sí, van a, estar,
0: van a estar una, ¿cómo se llama? Una luz UV. <risa> Ajá,
1: esa casi, casi. UV light.
0: Sí. Wow, qué loco, o sea, tatuarte y Bueno,
1: también, sí, también me tatué una escoba En prim- uno de los primeros tatuajes grandes eh, Me hice en una pierna una escoba de bruja Que la verdad, lo, la amo mi escoba Pero esto fue muy difícil, eso fue muy chido
0: ¿Tú te la tatuaste?
1: Sí, yo, yo me la tatué
0: ¿En qué lado está? ¿De qué parte de la pierna?
1: De la pierna izquierda Pues planeo llenarme de puras cosas de brujas en la pierna izquierda Toda la pierna izquierda
0: ¿Y eso es algo significativo? ¿Tiene algún O sea, ¿tiene algo por ahí?
1: Sí, porque, bueno, en, en la cultura wicca, la, el lado, bueno, en muchas culturas, el lado femenino es el lado izquierdo. Okay. Y, bueno, la brujería es, una, es un trabajo meramente femenino, que este las mujeres fueron las que empezaron a hacer brujería, ellas fueron las primeras chamanas, entonces es como reforzar ese lado.
0: ¿Y ellas fueron las primeras druidas también?
1: No, el druidismo es más bien más para hombres. De hecho, es una fue una pelea muy grande entre los druidas y las, las brujas, los witches en ese tiempo, porque era, un poder, era una pelea de poder entre ellos, desde todo esto. Okay. y De hecho, hay muchas historias muy interesantes antes de todo lo que pasó en Irlanda en aquel tiempo entre de, de, de los druidas y las brujas, porque sí hubiera unas peleas impresionantes, así de ver de quién la tiene más grande, casi casi. Nosotros tenemos el poder, pero también tenemos el poder político, y ustedes son mujeres y no vale nada. Entonces, sí, fue muy fuerte. wow Pero muy interesante.
0: Sí, pues sí, o sea, digo, la verdad todo esto que tenga que ver con magia y todo eso, o sea, es que mucha gente no sabe, no sabe de historia de druidas y de brujas y todo lo que sabemos, o creemos saber, es más como por la magia de Disney. <risa> Sí, o sea sí. es, es, es todo lo que vemos en las historias o sea por ejemplo muchas de las historias de Disney de los hermanos Grimm sí verdad no estoy uh-huh, incorrecto sí. los hermanos Grimm están cabronas o sea las historias en realidad no son como te las cuentan en las películas
1: así es no sí. y es que además
0: uh-huh.
1: tú lo piensas por ejemplo perdón si lo piensas en el sentido bueno hablemos de Caperucita Roja Caperucita Roja es una historia terrible ¿o? Lo que te está diciendo es, agua, eres una niña que vas a entrar en la pubertad y vas a tener tu primera regla y los hombres van a venir detrás de ti y te van a comer, Que es? Que te van a comer, te van a violar, así. Eso es lo que te está diciendo Caprichita Roja, para empezar.
0: Well fuck, sí <laughs> güey, <laughs> 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 <Fee-wee. laughs> fuck este, well. sí
1: es que sí, o sea como sí, la de... o sea, ¿sí hay
0: muchas historias así sí pues la verdad las de los es que la verdad los hermanos los hermanos Grimm o sea con... esas historias son originales de ellos mm, y, y, mm, y Disney solo mm. único que hizo fue hacerlas como kid friendly para que los niños las vieran y poder vender mucho pero en realidad si se ponen a buscar las historias reales sí están muy cabronas
1: bueno, de hecho, no, las historias de los Grimm no son de ellos. Ellos nada más eran recopiladores de las historias. Ellos iban de pueblo en pueblo, les contaban las historias y las escribieron. Son okay. las historias, todas estas son historias, algunas son reales, como por ejemplo la de Blancanieves, uh-huh. esa sí fue una historia real, creo que por ahí hay otras, pero ellos lo que hacía era toda esta tradición oral Ellos la bajaron y fue que empezaron a escribir acerca de ella porque decían, es que todo esto es muy importante y muchas de esas historias tienen que ver con, la gran mayoría es avisar qué es lo que puede pasar, o sea, los peligros que que una jovencita o que un niño o que una niña o que una anciana o que lo que sea, se están exponiendo al salirse de lo que es lo normal por así nombrarlo. Y la verdad es que el trabajo que ellos hicieron es una de las cosas más maravillosas que seguramente también lo volvieron un poquito rosa, que bueno, Disney ya y sí se dedicó a convertirlo completamente en algo muy rosa, que bueno, ya es otra cosa.
0: Bueno, porque me acabo de aprender algo, pero ya acabo de quedar como un tonto. <risa> ah, no, me hiciste no. ver mal. <risa>
1: Siempre se puede aprender, seguramente yo también te
0: dejo muchos conocimientos que también son erróneos. No, 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 la verdad prefiero que me, que me escribir esto, porque la verdad son cosas que yo no sabía y está chingón decir ¡Ah, no mames! O sea, en realidad no son güeyes que iban escribiendo historias, eran güeyes que iban recopilando historias, o sea, historias de folklore historias de pueblo. Y eso está más chingón todavía, ¿Sí? porque dices, güey, entonces hubo alguien que contó esa historia. Y, y es como dig deeper, ¿sabes? Irte todavía más allá. Así que, la verdad, no me siento mal por haber aprendido algo. O sea, qué chingón. No, y está chido,
1: sí. Uh-huh. No, y es que además, o sea, no es solamente esta onda, de, o sea... Yo estoy segura que muchas de las historias fantásticas que existen, ya sean hadas, sirenas, demás, pues son seres que, que o sea, sí existen, obviamente... O existieron, inclusive, o sea, digo, la mentalidad humana es fabulosa para inventar cosas, pero algo tuvo que haber detonado esa imaginación.
0: Claro, o sea, por ejemplo, es como, voy a hacer como una una referencia tonta, pero cierta. Cuando llegaron los barcos a América, los nativos no sabían qué era lo que venía porque nunca habían visto un barco, ¿sabes? Ahora, imagínate, o sea, cómo es como alguien describir un hada, un duende, algo, si nunca ha visto uno. O sea, alguien tuvo que haberlo visto para poder describirlo o poder dibujarlo o algo. Pasa a decir, no, sí, digo, tampoco es como de que, ah, sí, que este Lovecraft vio a, 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 a Cthulhu. No, 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 para nada, para nada. Simplemente estoy diciendo de que, ok, pudo haber una referencia. ¿Por qué? Porque, ok, Cthulhu, en fin, en fin de cuentas, viene siendo un calamar, o sea, un, un pulpo. Nada más de que le puso cuerpo de. <ríe> cuerpo sí. humano, le puso alas y lo hizo gigante y lo hizo un dios y mítico. Hizo dormir. Sí, o sea. Eso es a lo que vengo. A final de cuentas, todo lo que conocemos, todo lo que conocemos visualmente, las referencias, de algo lo sacamos, ¿no? Ok, un hada, puede que sea, o sea, por ejemplo, Tinkerbell, ¿no? Se me ocurre. Ok, es un. es un, una humana pequeñita con alas. Va. Pero qué tal si en realidad un hada. No es eso, nada que ver. Y en realidad es otra cosa. Pero alguien la vio en algún momento. Yo sé, ya estamos así como cayéndonos todavía más allá de, de, de todo este pedo. Pero yo siento que está bien chingón. O sea, poder... No de cierta manera investigar porque pues la verdad no vas a tener referencias o vas a tener la verdad. Pero irte más allá, aunque sea... Imaginativamente vamos a llamarle. O sea... Qué chingón que hubo a alguien que se le ocurrió. Ah, sí, güey, este, este pedo es así. Ah, sí, esto es así. Ah, sí, esto. así ah, sí, lo otro. O sea, qué chingón que hubo gente este, escribiendo en ese momento, en ese entonces. O sea, digo, yo, yo la verdad, o sea, como escritor a mí me, me fascina cuando la gente me cuenta historias. Uh, o sea que algo que se le ocurrió, ¿no? O sea, me, me gusta mucho, me gusta leer muchas historias, me gusta, por eso me gusta ver cortometrajes y yo también por eso me encanta ver películas porque dices, ¿a alguien se le ocurrió esto, güey. Claro. Wow.
1: Sí, sí, sí. Sí, es que además muchísimas de estas cosas, o sea, si lo pensamos desde el punto de vista de la magia y uh-huh. de que existen seres elementales y demás, pues existen, ahí están y son reales. Que digo, que también existe esto de la criptología, que es fascinante. De hecho, hace poco tenía una charla con una amiga acerca de, de esto de la criptología y de las cosas que la gente se inventa y que te las presentan como verdaderas y después es de, no, no, verdad. Pero, mira, creo que algo se vuelve de verdad en el momento en que lo nombras. Exista o no, ya es verdad.
0: Sí. Eso me recuerda mucho a una historia de Lovecraft, la del extraño, el extraño caso de Dexter White uh-huh. cuando, o sea, el, el, el todo, todo, no sé si la leíste la historia. Sí, va hace años, sí. <ríe> o sea, me encanta porque es todo este pedo de la, del necron, ne, ¿cómo se llama este güey? Necronomicon. Es, ne, no, no, no.
1: De Abdul Azrael.
0: O sea, el, 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 ¿cómo se llama el tío? Que era como un warlock, o Se le ah, tiene un nombre. Sí,
1: sí, sí. Necromancer. Nombre? Esa es la palabra. Necromancer, sí.
0: Ándale, necromancer. O sea, yo sé, y estamos... Está medio locochando esta historia. Digo, esta idea, pero... Está bien chingón el hecho de que... Ok, desde el momento en que lo nombras es real. Ok, imagínate un necromancer sacando bestias, demonios, etcétera. O sea, no existen, pero cuando empieza a crearlos, empieza a hacerlos, empieza a renacerlos, revivirlos, recrearlos, como que dices, wow, ¿no sea, es este pedo, estamos hablando de creacionismo. Sí. sí. ¿Es una palabra eso? Sí,
1: creacionismo, claro
0: que sí. <risa> Genial. ¿eh? Sí. Son sí, inteligentes. No, no, sí, wow,
1: bueno, pero es que además, o sea, así empezaron las religiones, todas, y así empezó uf, un montón de cosas que, que, pues sí, sí, así empieza.
0: No existía y ahora existe. Es como, imagínate, vamos a decir, ¿no? Está este eh, Steve Jobs, mueve oh. la mano, hace un truco y dice: Y ahora aparecerá ¡parp! un iPhone. Y le aparece el iPhone en la mano. <risa> es, <risa> he creado un iPhone. <risa> o sea, es, miren mi creación. No, y la neta, pinche vato se aventó algo muy cabrón. O sea, imagínate qué chido poder decir. Pensar algo y que se cree en el momento, ¿no? O sea, que se materialice. Esa es la palabra. O sea, estamos materializando. Eso es lo que me gusta a mí de las historias. Materializas cosas. Materializas objetos, personas, lugares. Pero no físicamente, sino en un universo mental, vamos. Porque al final de cuentas cuando lees, todo está en tu mente. todo Todo te lo imaginas. Pero es increíble.
1: Pero es que, mira, es como, por ejemplo, a mí uno de los personajes del terror actual que me encanta así me fascina es Slenderman. Uh.
0: Slenderman
1: empezó como un creepypasta, uh-huh. pero ahorita tiene un poder tan fuerte. O sea, güey, pasó lo de las morritas estas que casi matan a su amiga.
0: No, sí la mataron, ¿no?
1: No, no la mataron, ella terminó en el hospital y las chicas, una creo que en la cárcel y la otra en un psiquiátrico, pues de por vida
0: ¡Wow! Sí, sí supe, o sea
1: Ajá, pero imagínate, o sea, imagínate qué tan grande se convierte algo en la psique humana que llega a ese grado O sea, Slenderman es el gran monstruo del siglo XXI O sea, ni siquiera creo que la gente alcance a darse cuenta del alcance que tiene este monstruo, ya en la psique colectiva de jóvenes de treinta y tantos para
0: abajo. Por ejemplo, el Babadook. El Babadook no está... El Babadook. Eh, eh, eh. No está tan... ¿Cómo te puedo decir? No es tan viral, ¿no? vamos a llamarle. O no. sea, estamos, estamos hablando de, de, de una época este pues nueva, ¿no? Sí, no, no 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 es tan famoso como Slenderman, porque puedes ubicar Slenderman, pero no a Babadook. ¿Sí?
1: Pero mira, lo que uh-huh. creo, creo que lo que del Babadook es que es una película que la gente no entendió. Sinceramente, perdón, perdón que lo digas. si no lo entendiste, que, que me estás escuchando, perdón, pero el Babadú no es más que una forma de materializar la depresión. Eso es el Babadú. El, el Babadú, que era la depresión de la esposa que perdió a su marido, o sea, era el monstruo que estaba entre ella y su hijo. Y así, o sea, es, es eso. Es Realmente es un monstruo terrible, tangible, que muchos lo vivimos, algunos lo estamos viviendo, otros ya lo trascendieron, pero ya está y podría tener un alcance muchísimo más grande, pero es no fue bien entendida de qué iba la historia.
0: Por ejemplo, hay una página que se llama Secure, Contain and Protect. Asegurar, proteger y contener, para los uh-huh. que no me entendieron porque mi inglés está bien culero. Este, <risa> sí, es, es una página dedicada a puro, no puedo decir creepypasta porque esto ya va más allá del creepypasta. O sea, esto es una página donde personas, o sea, escritores literarios, porque ya vienen siendo historias, van y escriben historias súper chingonas de monstruos y sucesos y la chingada, ¿no? Pero está increíble porque de ahí han salido historias muy locas. O sea, han salido películas. Ahorita no me acuerdo de una. La verdad, no, no te voy a mentir. No me acuerdo cuál salió. Pero, este... Híjoles, que te lo juro que... Me, me, se me fue el dato del cerebro <risa> Si alguien se acuerda Pues chingón Busquenle, digo, pues, no, no pasa nada que la busquen en Google Nada más de que pues ahorita no puedo Porque luego se va a caer la conexión Pero, este, supe que se Quisieron una película Y la verdad, esa página está increíble Porque tiene muchísimas personas escribiendo Historias de terror Y están, volvemos a, volvemos a lo mismo Están materializando a Monstruos, este eh, sí, pues, momentos, bueno, historias todo, todo esto, están creando cosas Geniales, súper interesantes Súper chingonas, súper locas Y está muy ché la página, la verdad Vale muchísimo la pena que le echen una leída Se llama Secure, Protect And Contain Secure, Contain and Protect s c Punto o Algo así Pero está súper chingona, la neta Y hay unas historias que se sí un chingo de terror
1: Nice. No, no sabía de esta,
0: la voy a buscar también. Te va a, te va a gustar mucho. No sé si viste una, creo que estuvo rondando un tiempo por internet el del el experimento secreto ruso de los, de los soldados de que su no. sueño. Sí, ahí salió, Ajá. de ahí salió esa, de ahí salió ah, esa historia. Okay, okay. Y nada más de que lo oh, que más da, es
1: muy
0: buena. lo que más daba terror, obviamente, era la imagen porque dices, ay. <risa> Pero sí, de ahí salió esa.
1: Es que fíjate que con esto de los monstruos, el monstruo mientras más humano sea, más miedo causa, o sea, no mientras más humano sea, sino lo que esté más cercano a nosotros, Es, o sea, en el, su momento fue el monstruo de Frankenstein, que bueno, el error muy común es que la gente crea que... El monstruo de Frankenstein se llama Frankenstein.
0: No, es nada más el monstruo. Sí, es un, un monstruo. Frankenstein es el doctor.
1: Ah, el doctor, exactamente. Pero bueno, o sea, imagínate en su momento Mary Shelley les implantó esta idea de algo que es suprahumano Y eso da más miedo que pensar en cualquier otra cosa.
0: Claro, porque a final de cuentas les está demostrando que el monstruo
1: es el humano. ¡Exacto! No, es como en, en la película, bueno no sé si vieron la película de La Vida de Pi también sí. es un libro maravilloso que le dice el papá al niño, cuál es el animal más peligroso dentro de un zoológico y bueno el niño dice que el tigre, que el león, que bla 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 y le dice el padre, no, el animal más peligroso dentro de un zoológico es el humano, ¿Por qué? porque el humano tendemos a humanizar, ves un gato y lo humanizas, pero el Pinche gato, un día te va a rasguñar y te va a meter una putiza. Así. ¿Por qué? Porque es un animal.
0: Y al final de cuentas, ¿qué es más fácil que te mate? O sea, ¿qué crees que mate más fácil? ¿Un tigre o un cazador? ¿Un
1: tigre o un qué?
0: O un cazador. Un
1: un cazador, obviamente. Exacto.
0: El tigre puede estar súper lejos... Pero, pues, va, okay, va, va a correr hacia el cazador. Pero si el cazador tiene una pistola, pues lo va a matar súper fácil, o sea, lo va a. T- o una escopeta, lo que quieras, ¿no? O sea, a final de cuentas, ¿quién es el. ¿quién es este más. Este, ¿Quién es el cazador más efectivo? Pues el humano. Algo que te gustaría agregar de toda esta pinche plática, locochona.
1: Pues, creo que lo único que podría agregar es que sinceramente crean en la magia así neta crean en la magia crean en o sea no es, les estoy hablando de que crean en que tienen una varita y pueden cambiar las cosas no 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 ustedes tú tú que me estás escuchando con tu energía tú puedes cambiar lo que quieras si te lo propones así de sencillo
0: ¿puedo generar dinero?
1: si quieres puedes <risa> sí claro claro que sí puedes generar dinero claro que sí
0: ¿cómo? si
1: quieres no, ya no ya no es mi respuesta, eso es ah, su respuesta tú tienes que buscarla de chingada
0: nuevo. madre <risa> Ok, sabes qué me gustaría me gustaría me gustaría agregar este cómo se llama como última instancia háblame un poquito más sobre la magia y la energía Y cómo la gente... Yo sé que las personas que están escuchando esto, algunos no van a creer o van a decir qué pedo con esto, pero vamos vamos a a, a tener la mente un poquito abierta. Vamos a ver qué pedo, ¿no? Porque al final de cuentas estamos en cuarentena, estamos hasta la madre de todo. Vamos a hacer algo nuevo, ¿no? Vamos a intentar algo chido. Así que, ¿algo sencillo que la gente pueda hacer que esté escuchando esto? Mm,
1: Yo diría que sinceramente intenten algo diferente de lo que están haciendo no tiene que salirles bien, no tiene que salir salir perfecto, pero inténtenlo, es más si ustedes son de estas personas que dicen es que yo tengo que hacer, y tengo que ir y tengo que ponerme las pilas y tengo que aprender un idioma y tengo que sacar mi posgrado tengo que olvídense de eso neta, por un momento, un día si quieren, una hora No hagan nada. Hacer nada es hacer algo. También tenemos la chance de eso. Tenemos la chance de parar. Tenemos la chance de disfrutar. Simplemente quedarte sentado o sentada. No importa. eh, Vivimos en una cultura en la cual es la cultura de estos tenis, no voy a decir la marca, en la cual es hacer el do, do it. También el not do it está bien, el no hacerlo, no hacer nada. Dénse
0: la es, chance. Eso, eso es algo que yo siempre he dicho, que está bien estar mal. Y está, está bien estar mal. Sí, o sea, no, no 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 siempre tienes que leer un libro nuevo, aprender... Sí, exacto, o sea, no, no tienes que sacar algo de esta, de esta cuarentena. Güey, está de la chingada, no todos lo estamos pasando igual, no todos tienen dinero... O sea, algunos estamos viendo qué qué vamos a comer mañana y ni siquiera sabes. O sea, todo esto es incierto. Así que, ¿sabes qué? No te preocupes si no te está saliendo bien todo, si está de la chingada, si no tienes trabajo. De una u otra manera vamos a salir de esta. Y si algo he aprendido es que el tiempo lo cura todo. Y... Yo la verdad, digo, por eso me puse a hacer este podcast. O sea, ni siquiera lo estoy haciendo como para... ¡Oh, sí! Voy a hacer podcast y voy a volverme famoso. Porque la verdad no me importa. O sea, no mames, neta, no me importa nada de eso. Lo estoy haciendo por gusto. O sea, yo esto lo hago por divertirme, por platicar con alguien, por sacar algo nuevo. O sea, como digo, digo al inicio, esto, esto es una laguna mental. O sea, es a final de cuentas tener una conversación con alguien interesante y al final dej- dejarte con algo en qué pensar y ahora esto de la magia y las energías ¿sabes qué? si ahorita tú estás pasando por algo que te está molestando, que te está jodiendo que te está carcomiendo por dentro te voy a dar un consejo cambia tu escritorio de lugar ponte a trabajar en la sala, ponte a trabajar en otro lugar eh, limpia tu cuarto, levanta la ropa páñate, algo, o sea cambia eso que... lávate los dientes lávate el hocico porque hasta acá te (risa) huele o sea, simplemente es cambia algo de tu rutina y yo sé no te va a mejorar todo no va a mejorar, mejorar la calidad de todo pero te puedo asegurar que al menos te vas a sentir un poco mejor te lo digo porque yo ya o sea, ya, ya tenemos que o oh, dos meses <ríe> sí, en, en ocho días ya se cumplen ocho meses de la cuarentena desde, wow este, y la verdad yo sí estaba súper mal, o sea, estaba que me iba a la chingada, y ahorita me siento chido, y fue por lo que decidí iniciar este, este podcast, y le dije a una amiga, o sea, ¿sabes qué? Yo la estoy haciendo por gusto, yo la estoy haciendo por gusto, y pues sí, ahora estoy aquí, este es el primer, segundo episodio,
1: y mira, también otra cosa es, si te si se llegan a sentir mal, si te sientes mal, también es válido, neta, o sea, también es válido sentirse mal, también es válido que si quieres llorar, llora, que si te quieres enojar, enójate, pero también piensa en los demás, piensa en que si estás con alguien, esa persona también está en la misma situación, que tú también se desespera, también quiere llorar, también se enoja, y... Neta, la empatía ahorita es algo que necesitamos, pero necesitamos cabrón. Y es algo que ojalá no se nos olvide. O sea, va a pasar la pandemia y ya me imagino que todo mundo va a andar en la calle y les va a valer tres kilómetros de pum. Pero hay que tratar de hacerlo, neta. O sea, no cuesta nada. Es muy fácil ser malo, es muy fácil decir no tengo sentimientos, porque es, pues sí, o sea, ya está. Lo difícil es ser bueno. Lo difícil es ser empático. Y eso es a lo que nos tenemos que abocar.
0: Oye, imagínate la gente que ahorita está pasando la mal y que está tratando de la chingada a otras personas. Exacto. Y luego el día de mañana cuando se, tar- se acabe todo esto y es como de, ¿qué pedo? Y o sea, pues, todo el mundo lo va a ver así como de, pues, ¿te acuerdas cómo te portaste? o sea es que Eso, eso es lo interesante aquí. Hay que ser empáticos, o sea, hay que aprender a, pues digo, a no ser ojetes en estas épocas, Exacto. porque está de la verga, está de la chingada.
1: Y porque te aseguro que muchas personas, digo, ya yo incluyéndome, pues sí, también necesitamos un acercamiento físico, ya sea un abrazo con alguien, con un amigo, con una amiga, con alguien que quieras, o que si tienes, no sé, si tú estás en tu casa y en, te está de la otra colonia la persona que te gusta, pues güey, también está al pendiente de esa persona, quiere la, y no los dejes caer.
0: Exacto, eso es lo más importante, no los dejes caer. Háblales a tus amigos, háblales a tus papás, a tus hermanos, a tus abuelos. Y recuérdales que aquí estás, que sigues vivo.
1: Sí, así, simplemente.
0: Está cabrón, pero bueno, vamos a salir de esta, porque pues no nos queda de otra. O sea, al final de cuentas, tenemos que salir.
1: Tenemos que, sí, sí. Y sí. además recordar que igual puede que volvamos a lo mismo. Ojalá no, ojalá sí nos ayude para ser mejores personas.
0: Yo sí siento que va a ser un cambio muy cabrón, porque el ahorita el estar separados... Es como la gente que... Como cuando separas a dos, dos cachorritos, ¿no? Ajá. O sea, los separas y ya cuando los dejas de nuevo que sean libres... Van a correr para estar consigo mismos, o sea... Y eso es lo que siento que va a pasar con la gente. Ahorita la gente sí se ha de odiar y la que quieras. Pero ya cuando pase la pandemia va a ser como de... No mames, te extrañé. Y es como de... güey ¿Qué pedo? Y aquí te das cuenta... O sea, la calidad de persona que es tu amigo que te estuvo procurando. O sea eso está, está chido pues, está muy cabrón para, para pensarlo, para analizarlo pero siento que va a ser algo catártico para todos, ya está siendo creo, quiero que sepas, ya está haciendo sí, y sí. no te sientas mal si no lees tu libro, no aprendiste un idioma neta eso es una reverenda mamada, así que por el amor de Dios no te sientas mal simplemente sí,
1: está, te sientas
0: mal? simplemente con que salgas vivo y cuerdo y con muchas ganas de seguir chingando, o sea, chingando para sa- salir adelante, ¿no? ¿no? No, no para joder. No, de
1: chingar. No, no
0: chingar, sino o sea, seguir este para adelante. Con eso está bien, con eso basta. Y, pues, ¿quieres agregar algo más?
1: Pues, no, nada más tratar de mantener la calma. Así, y
0: ya. A huevo, eso es lo más importante, mantener la calma. Yo quiero finalizar este podcast primero que nada pues agradeciéndote muchas gracias por haber aceptado la invitación está muy chido platicar contigo este voy a poner ahí los links de su Instagram su Facebook y su página de arte cómo te puedo tatuada. sumando tatuada pues si quieres decir cómo te llamas, cómo se llama tu página de arte para que la gente te siga en Facebook Sí,
1: claro, Este en Facebook me pueden encontrar en mi página de arte como Lady Orlando Art, Art, Este ahí van a encontrar pues gran parte de mi obra y estoy a su disposición, si quieren un retrato, si quieren, no sé, que les dibuje algún sueño locochón que tuvieron, con mucho gusto lo hago.
0: Eso está muy chido. Pues muchas gracias este Lady por su haber aceptado. Y pues finalizamos este podcast. Yo soy Blake Zúñiga. Esto fue Lagunas Mentales y espero haberte dejado con algo en qué pensar. Y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.